0: Dette er fjerde episode beregnet på studenter i muntlig fortellekunst. Det første fokus for en forteller er å finne, å forstå og eller skape en fortelling. Våre liv som består av erfaringer, drømmer, fantasier, innehåller materiale til fortellinger. Om du arbeider med en fortelling fra eget liv, bruker du fantasi og fiksjon til å utbrodere denne fortellingen. Om du arbeider med en fortelling som ikke kommer fra ditt eget liv, slik som et folkeventyr, bruker du ditt eget liv til å utbrodere den fortellingen. Men først trenger du å finne en fortelling som du ønsker å arbeide med. Bak en busk, en dør og en historisk hendelse ligger kjernelementene til det som skal bli en fortellingen. Det gjelder å innstille seg på å finne disse erfaringene og hendelsene, og å skape det om til fortellinger. Du finner fortellinger i familien, i eget liv, i samfunnet, i ulike medier, i bøker, på bibliotek, på nett. Som forteller bør du for eksempel En, høre andre fortelle? Dette er vel fortellerens første betingelse. En god forteller er en god lytter. Vi å høre professionelle og uproffe fortellere og fortelling i hverdagslivet kan du få en rekke ideer til fortellinger og arbeide videre med. Du bør også lese. Les mye. Folkeventyr, myter og gjerne gamle bøker fra for eksempel Norsk Folkeminnesamling. Der er fortellingene ofte fortalt med vanskelige dialekter, og noen er mangelfulle. Det er bra. Du kan tette igjen hullene. Det kan være du finner en bok fra ditt nærområde, for eksempel. Jeg vil litt mer generelt komme in på hva en fortelling er. Fortellingen kan ses på som en forbindelse mellom indre og ytre verden. I en fortellesituasjon kan alt fra vad som skjedde i går» til «epos» fortelles. Det fortelles selvfølgelig på ulike måter, hvor for eksempel det i en uformell situasjon foregår naturlige avbrytelser fra lytteren for å drive fortellingen videre, mens det i en mer formell situasjon, som på teater, vil fortellingen formidles med en annen energi. Likevel har fortellingen noen kjennetegn som gjør at den er og forblir en fortelling. Om vi går tilbake til antiken finner vi Aristoteles, som beskriver en fortelling som noe som har en begynnelse, midte og slutt. Jeg sier gjerne at en fortelling består av en rekke händelser eller handlinger satt sammen til en helhet. Mange definerer fortellingen ut fra et plott. Dette plottet, som kanskje er fortellingens tema eller intrige styrer hvordan du setter fortellingen sammen for å gi en følelse av en sammenheng. Innenfor den muntlige fortellekunsten har en fortelling alltid skjedd. Du formidler noe som har skjedd. Dette for å skape en distanse som gir rum for refleksjon. Videre har fortellingen en bestemt struktur som gjør den gjenkjennbar som en fortelling. Fortellingens struktur fødes vi in i. Det er noe som sm arvet jenm flere generationer Struktur er allså ikke tilfældig, men bygg op for då støtte vår hukommelse. Strukturen er ramen til om mot i fortallingen Det er det et tilhøre som en type kulturell kode har ikke fortallingen struktur eller klar ikke fortaler og i vart av fortallinggenss struktur så mister tilhøre tråden, eller det kan bli oppfattet som noe annet, som for eksempel et dikt. Struktur er hendelser som er organisert og satt sammen. Strukturen er kognitiv, altså det er en årsakssammenheng i den. Dette er det vi oppfatter tidlig som barn, som er kulturbetinget. Fortellingen blir satt sammen til et forståelsesfullt hele. Vi begynner å fortelle for å forstå vår virkelighet, for å sette den sammen til noe forståelig. Strukturen gjør också en bestemt fortelling gjenkjennbar som nettopp denne fortellingen. Hendelsene er satt sammen på en måte som gjør denne fortellingen unik. Myte og regleaventyr er forskjellige. Hendelsene er satt sammen ulikt, men begge er fortellinger. Det finnes ikke en ting følelse eller situation det ikke er knyttet en fortelling til. Du kan fortelle alt, så lenge du blir beveget av og kan stå for det. Det heter sig, at en forteller velger ikke fortellingene, men fortellingene velger dig. Dette er ikke noe hokus-pokus, for noen fortellinger trigger noe i deg og gir deg et inntrykk. Reglen er at du velger noe du ønsker eller må formidle, når du har lest og lyttet til mange fortellinger, så er det alltid en fortelling som sitter igjen, som taler mer til deg enn noen andre fortellinger. Nå er det for øvrig lettere å arbeide med en fortelling du selv har hørt enn en du har lest. Dette er fordi du, når du lytter, får et eieforhold til fortellingen. Du skaper indre bilder når du lytter, og du husker via indre bilder. Valg av kan etter hvert tilhøre en bestemt kategori eller ett tema, og er i mange tilfeller avhengig av yttre omständigheter som oppdrag eller andre opplegg. Du kan skape din egen fortelling, eller velge en du har hørt, eller som er skrevet eller nedtegnet. Det som er viktig er at fortellingen oppfyller dine egne og ditt publikums behov. Når du skal begynne å søke etter fortellemateriale, kan du tänke på følgende? Din egen stil? Din livsholdning? Hva føler du dig komfortabel med? Typepublikum og publikums alder? Veldig generell kan du se si at yngre barn liker fortellinger med klar intryge eller klart plott og handling. Har du et 40-minutters oppdrag, kan det i mange sammenhenger lønne sig å operere med flere korte fortellinger framfor en lang når du er nybegynner. Det er ikke lett å sette sammen et program, og en grei liten huskeregel er «haha», «aha», «amen». Det vil si at du begynner med det korte, morsomme, altså «haha», og avslutter med det litt større, mytiske innholdet «amen». Det som kan være vanskelig for en forteller, er å bli bedt om å fortelle en bestemt fortelling til en bestemt situasjon. Da det ikke er sikkert at fortelleren liker fortellingen. Den ideelle fortellersituasjonen er når fortelleren har såpass stort materiale slik at hun kan legge til rette for de som er der. Etter hvert som repertoaret øker, vil det være lettere å velge fortellinger ut fra her og nå situasjonen. La meg fortelle deg en fortelling, for jeg er jo fra Valer, en øy, eller en øy på Valer, en øy som heter Asmaløy, og det er jo et sommerparadis. Det er ikke mange menneskene som bor der, men om sommeren, da kommer sommergjestene, og de tok våre strender, og de tok våre svaberg, og de tok våre stier, og vi elskete, men sommeren var jo kort, og snart måtte de rejse. Da stod vi tilbake og vinket til dem der de dro av gårde, og så snart sommergjesten hadde reist, puff, så var det som om vintern var der. Og vintern på Valer var ikke en romantisk vinter med snø som lavet ned. Nei, vintern var mørk og dyster og kald men en vind som hadde bosatt seg der på Valer. Og det var da de kom ut. Ja, de som hadde vært innestengt genom hele sommeren, bort fra sommerens synder. De kom ut, de som hadde lukket alle dører og vinduer genom hele sommeren, de kom ut. De kom ut kledd i sort vita ansikter og rødskutte øyne, nemlig valers indre misjon. Hver søndag møttes de framfor kirken og hadde en prat om vad som hadde skjedd på øya den uh, uka. Bortsett fra onkel Johan. Nå var ikke onkel Johan min onkel, han var onkel til min mor. Møy kalte han alltid for onkel Johan. Onkel Johan, han var litt liten. Han hadde ikke noe hår på hodet, han hadde skjeggstubber, han tygget skrå som han stadig spyttet ut. Han gikk med en alt for stor hjemmestrikket jakke og noen alt for store støvler. Onkel Johan, han pleide å sitte på benken framfor kirkene og se på de andre og en vår, da han satt der, da ble himlen brått mörk. og et lyn flerret gjennom himlen traf jorda, så det ble en sprekk i jordskorpa, og ut av denne sprekken kom fram selveste djevelen. Og alle korset seg og fløy derfra, bortsett fra Johan. Og når jeg sier djevelen, så snakker jeg om denne gamle, gode djevelen, den fra middelalderen, vet du. Den som har en hov i stedet for en fot, den som har en hale og horn. Johan ble sittende. Og djevelen, han brukte alle sine djevelske triks fra middelalderen og skapte sig om. Flammene sto ut av nesa, men Johan var like rolig. Nå er det å si at djevelen var nok ikke den samme gode formen han en gang hadde vært, for snart var han helt utmatt og satte sig ned på benken ved siden av Johan, omgitt av en sovelukt og med en tung, astmalignende pust. Dan han fikk pusten tilbake, så han bort på Johan Men Johan var like rolig. Han vek ikke en mine. Da spurte djevelen Johan. Hvorfor? Hvorfor frykter du mig ikke som andre? Hvorfor flykter du ikke av sted? Johan, han spyttet ut skråen sin, så på djevelen og sa, Jeg har vært gift med søstra di i tredje år, kan du si? Ja, det er typisken en fortelling jeg vokste opp med, disse litt vitsaktige fortellingene. Hvordan du mottar en fortelling er av betydning for videre arbeid. Av egen erfaring, som nevnt tydeligere, vet jeg at det er lettere å med en fortelling jeg har hørt framfor å ha lest den. Dette gjelder spesielt den første perioden, da du er ny som forteller. Det å lytte, da får du jo ikke bare fortellinger, men også en form og stil å fortelle i. Jeg mener det er fem måter eller handlinger for telemateriale blir gjort tilgjengelig når du skal finne en fortelling. For det første har du den fortalte eller lyttehandlingen, så har du den litterære handlingen, så har du erkjennelsen av en erfaring, du har den spontane handlingen og du har den fiktive handlingen. Disse ulike handlingene er ikke nødvendigvis isolerte hendelser, svært ofte kombineres de i arbeid med å finne materiale. Fellesnevneren er at materiale er fortellbart, det vil si at materiale skaper en unik interesse hos deg som forteller. Denne interessen kan komme av et tema fortellingen tar opp, eller det er ett bilde i fortellingen som griper deg. Det kan också være at det er noe i fortellingen som provoserer. Det som er sikkert er at fortellematerialet er utømmelig. Det er heller ikke alltid du finner ferdige fortellingen, det er bra. Det gir deg en estetisk mestringsfølelse og skaper noe helhetlig ut av fragmenter. Dessuten krever fortellinger du ønsker å fortelle en bearbeidelse for muntlig framføring. La meg ta for meg de ulike handlingene. Den fortalt eller lytterhandlingen. Her får du en fortelling formidlet muntlig, og du er mottakeren lytteren av fortellingen. Det kan være i form av en uformel situasjon som rundt et middagsbord, Olinge eller det kan væ in for den institutionnelle indrammmingen som jjr forttalren om til en øvenne kunstner. Det kan också mottas avs igenm ulike medier som genom radio eller video eller lignene. Tsvanne er det med det som blir fortalt. Det kan være en fortallling om en daglig dagshennelse eller ett epos. I denne kategorien har muntlig fortalekunst sine traditionnelle røtter. Det er et forbilledlig stadium. Ikke bare får du en struktur, men också en form, som kan være vel så viktig i en videre arbeidsprosess med en fortelling. Den litterære, handlingen. Den litterære handlingen. Her opplever du fortellingen som en skriftlig tekst. Fortellingen er nedskrevet ofte i en bok- og det kanske den vanligste metoden i en bevisst søken etter fortellinger. Det er också kanske den som har størst fallgruver. Du opplever ofte det skriftlige som den eneste sannhet, og fordi det skriftlige har en så dominerende faktor, kan metoder lett fokusere på å reprodusere, framfor og skape en fortelling. Det vil si at du føler en sterkere trang til å lære dig fortellingen utenat, enn å bearbeide den for en muntlig framføring. Samtidig er det en fordel at den litterære handlingen i seg selv lett kan reproduseres for å finne fram til nye lag i fortellingen. Du kan enkelt finne tilbake til fortellingen om du skulle ha glemt elementer. Erkjennelsen av en erfaring om du har overlevd barndommen, vilket du har siden du sitter der og hører på mig nå, eller om du har hørt kjøkkendøra smelle, har du nok fortellinger å fortelle for resten av livet. Her tar fortellingen utgangspunkt i en hendelse du selv har opplevd. Hendelsen må erkjennes for at den skal bli fortellbar. Med det mener jeg at hendelsen har blitt reflektert over det paradoxale er at denne refleksjonen ofte skjer i det du forteller om hendelsen til noen. Et moment her er spenningen mellom fakta og fiksjon. Generelt, så lenge forteller og hovedperson i fortellingen er den samme, vil fortellingen oppleves som sann. Sannhet er relativt. Noen vil ha en streng kodeks på sannhetsgraden av en fortelling, mens andre vil oppleve en faktabasert sannhet som ubetydelig i meningsproduktion. For mig personlig er en fortelling med sterke fiksjonselementer ikke mindre autentisk eller mindre meningsproduserende. Jeg mener at sannheten til en fortelling ligger ikke i fakta, men i tolkningen eller refleksjonen du knytter til fortellingen. Den spontane handlingen. Her improviseres fortellingene fram i møte med lytterne. Innholdet kan være vanskelig å reprodusere, men handlingen kan gjentas. Den spontane handlingen, som också kan kalles spontane fortellinger, fantasifortellinger og improviserte fortellinger, fungerer godt ved å være fornyende. Det performative eller fortellemålten er central og det kan være at den spontane handlingen å fortelle er vel så viktig som det som fortelles. Situasjonen kan betegnes som pragmatisk. Dette er et element som altid er viktig for fortelleren å holde ved like. Det sørger for at fortelleren er spontan og kan tilrettelegge fortellingene sine for de lytterne som er til stede. Den fiktive handlingen. Her blir fortellingen bevisst skapt ut fra opptiktede elementer. Det skapes en helt ny fortelling med den hensikt å formidles muntlig. Den fiktive handlingen gjør ikke krav på sanne referanser. Det er ikke helt det samme som den spontane handlingen hvor det er improvisert fram en fortelling i her og nå øyeblikket. For her blir fortellingen planlagt og bearbeidet og øvd på. Denne typen fortelling har altså andre litterære kvaliteter enn den spontane handlingen. Ja, jeg har nå skissert fem generelle måter som utgangspunkt for å finne og skape fortellinger. Så da er det bare å sette i gang da, med å finne din egen fortelling.